0: d'un leader. Mon nom est Denis Levec, je suis un expert en développement de leadership et j'ai évidemment le plaisir de pouvoir parler de leadership aujourd'hui, encore une fois, nécessairement. Aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir en fait un, un temps privilégié pour faire une réflexion approfondie, approfondie, c'est-à-dire sur la culture d'équité, euh, l'antiracisme, et puis on va parler aussi de la résilience, comme d'habitude, et la flexibilité sociale. Comment est-ce que c'est important pour quelqu'un pour être résilient, d'être flexible au niveau social, et j'expliquerai tout euh, quand on va arriver à ça, et bien évidemment. Pour nous aider à naviguer ce, cette thématique aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Paige Galette, qui est une consultante en enjeux antiracisme et équité. Bonjour, Mme Galette.
1: Bonjour.
0: Vous êtes au Yukon à Whitehorse et j'entends dire qu'il y a eu de la neige par chez vous.
1: Oui, c'est bien cela et on l'a accueilli avec grands bras.
0: <rire> ben, J'espère vos bras sont énormes parce que vous pouvez garder votre neige tant qu'à moi. C'est <rire> bon de la garder un petit peu plus longtemps, pas de la donner tout de suite. fait. <rire> Madame Page, vous avez quand même une expérience bien intéressante. Vous êtes reconnue pour des belles choses, évidemment, quand on parle de la question d'antiracisme et d'équité. Euh, vous avez été vraiment une organisatrice de différents mouvements, de différentes organisations. Vous avez été, euh, en tout cas, je vais nommer quelques affaires. Vous avez travaillé au Yukon depuis, en fait, un bout de temps. Vous avez été mm -hmm. Managing Director du Gwendak Theater. Vous avez été Regional Representative de, pour la PSAC, évidemment. Vous avez été avec les étudiants dans le Yukon College, au Student Engagement Coordinator, comme on dit. Alors, vous avez énormément d'expérience, évidemment, aussi avec les étudiants. Vous avez aussi travaillé à l'OASIS Centre des Femmes, comme une officier des relations communautaires. Alors, vous êtes vraiment dédié à tous ces côtés de mouvement, de changement social, si je peux extrapoler un peu votre expérience. Qu'est-ce que c'est bien ça?
1: Oui, ben oui, c'est bien ça. J'ai aussi euh, travaillé à la FESFO. Je reviens dans mes racines un peu de leadership. Je pense que euh, la FESFO m'a vraiment formé en tant que leader, mais aussi de, de comprendre cette question de part et pour et d'équité de, des personnes,
0: effectivement. Vous avez travaillé pour le Parti néo-démocrate, si je me si rappelle bien, si je vois bien, en 2014. C'est bien cela. Vous avez même travaillé dans la, on pourrait dire, jusqu'à un certain point dans la politique. Oui, dans tous les penchants de politique.
1: Oui, c'est vrai. C'est quoi
0: qui vous motive de travailler dans toutes ces belles causes-là pour nous aider, nous en tant que société, à devenir meilleurs.
1: N'importe quel travail que j'ai eu, c'est par le fait que ça, ça m'a attiré, mais ça ça me reflète aussi le travail que je fais. Je pense que c'est important, de, quand on se lève le matin, d'avoir une motivation, euh, de faire, OK, là, je m'apprête à un changement spécifique. Euh, et ce que j'ai bien compris dans, dans les panoplies de travaux que, que j'ai pu entamer, c'est que, oui, autant c'est important de prendre sa place, mais c'est aussi important de laisser sa place, de laisser la place aux autres. Donc, euh, pour moi, n'importe quel travail que j'ai pu, pu avoir, je pense que ça fait partie de mon identité. Ça fait partie des causes qui viennent me
0: chercher. Peut-être pour aller un peu plus loin dans le contexte dans lequel vous vivez, le tour vous compte depuis combien de temps
1: J'ai déménagé en 2017. Je suis arrivée au mois de mai 2017 avec un peu de neige. Encore une fois, je venais de déménager de Toronto et euh, et étant à Toronto, c'était quand même au plein milieu du mouvement Black Lives Matter. Ça chauffait un peu, mais j'avais quand même eu la chance de retrouver ma communauté. Et j'avais déjà dans ma tête l'idée de partir au Yukon. Donc, euh, c'est vrai, c'était un peu déchirant pour moi de partir de Toronto. On, on entend très, très peu ça. Quelqu'un qui part d'une grande ville avec des milliards de personnes pour aller à, euh, au Yukon où est-ce qu'on est, qu est euh, 30 000. <rire> à Whitehorse, mais pour moi, ce qui était important, c'est d'aller retrouver une autre communauté, d'aller me repérer un peu, d'aller me retrouver dans les montagnes et euh, de pouvoir amener avec moi tout ce bagage dont j'ai appris euh, de, de mon vécu à Toronto, mais aussi d'Ottawa, de London, Ontario, d'où je, je suis, pour venir euh, ici et, et faire un partage à Whitehorse.
0: Et quelle était votre plus belle surprise au Yukon?
1: Ça va faire près de quatre ans et euh, vous savez quoi, je pense que la communauté qui, qui est venue me chercher, elle est toujours là. Je pense que ce qui m'a vraiment surpris, c'est même avec COVID, on a pu voir qu'à White Rose, on est quand même une communauté très accueillante, très chaleureuse. Oui, on a des enjeux de racisme, on a des enjeux en matière d'équité. Ça, c'est comme n'importe où. Le fait qu'on est très accueillant, ça veut dire qu'on a quand même une ouverture d'esprit. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est notre et notre compréhension des Premières Nations. Il ne faut pas oublier qu'ici au Yukon, on a 14 Premières Nations, donc 11 qui sont autogérées, si je peux utiliser ce, ce terme. Même s'il si y a des Premières Nations qui ne le sont pas, chaque Première Nation, bien entendu, amène leur propre, leur propre histoire de résilience et continue avec leur propre histoire de résilience. Et donc, c'est toujours cette collaboration, cet esprit de collaboration avec les Premières Nations qui me surprend et que j'adore.
0: Je présume que cette communauté est bien sensible à ce que vous leur apportez.
1: Pour nous, surtout, je dis nous au Yukon, pour vous donner un peu un aperçu, c'est très important que chaque personne, qui que ce soit, reconnaisse les terres ancestrales sur lesquelles nous vivions. Et cette reconnaissance se fait très, très aisément vous voyez, tandis qu'à Toronto, les milieux de travail, là où, là où je travaillais, même je vais utiliser par exemple l'université wilson c'était très difficile. Euh, c'était très difficile pour que les gens, même l'écrivent dans leur courriel euh, sur quelle terre ancestrale des Premières Nations ou des personnes autochtones euh, nous travaillons. Donc, euh, c'est des petites choses comme ça, c'est ces petits changements de culture qui fait en sorte que euh, ça, ça, ça fait en sorte que tout le monde se sentent mieux, que tout le monde se sente accepté et que tout le monde ait une compréhension de c'est quoi un respect mutuel ou le respect des, des personnes autochtones ou de leur terre ancestrale.
0: Je ne veux pas être euh, naïf, mais moi, si j'étais comme homme blanc, j'irais au Yukon pour travailler avec cette communauté-là. Est-ce que ça voudrait dire que je devrais partager d'où est-ce que je viens? Quand vous parlez de terre ancestrale, est-ce qu'il mm -hmm. y a ce concept-là pour un homme blanc comme moi de partager ça ou c est, c est vraiment c'est vraiment ciblé pour les communautés qui sont euh, locales.
1: J'aime beaucoup que vous cet exemple, Denis, de venir au Yukon parce que en ce moment, c'est une conversation que nous avons même en tant que Lorsqu'on amène, lorsqu'on fait rentrer quelqu'un d'ailleurs, est-ce que la personne ait cette compréhension? Est-ce que cette personne vient chasser un job? Sans nécessairement est la prise de conscience de son impact à la communauté en tant qu'elle, ou est-ce que la personne veut vraiment donner et redonner à la communauté. Et donc, souvent, les Premières Nations, quand ils embauchent, on, on verra que oui, les gens qui, qui, qui sortent d'ailleurs viennent travailler, mais le but et l'idéal, c'est que la personne, vient pour y vivre. Que cet aspect de, de venir tâter le terrain, ce n'est pas pour euh, juste euh, raison économique, mais raison communautaire. De vraiment comprendre qui est, est la communauté pour qui euh, la personne veut servir et comment est-ce que la personne peut servir cette communauté. Pour nous, c'est une question de, quand on parle de communauté, comment est-ce que, si on ne vient pas de cette communauté, comment est-ce qu'on contribue à cette communauté, non pas pour des raisons seulement économiques, mais euh, vraiment euh, pour des raisons euh, émotionnelles, euh, pour des raisons euh, assez euh, d'appui. De, de, euh, donc, euh, oui, ce sont des questions qu'on qu se pose en tant que Yukonais et Yukonaise.
0: Je vais devoir prendre une pause sur cette belle conversation pour vous inviter de nous présenter notre première pièce musicale. Quelle -ce serait cette pièce musicale?
1: J'ai choisi une chanson de Kimia. Kimia, c'est un artiste franco-ontarnien qui m'a toujours dit qu'il voulait devenir rappeur, chanteur et j'en suis très fier, Donc, je vous présente euh, en or et en flamme par Kimia.
0: Restez des nôtres parce que nous avons notre débat. Est-ce qu'un leader doit être antiraciste ou non?
2: fois de plus je crie au ciel quand mon cœur s'effondre Qu'on me pardonne si je crois moins aux hommes et toutes leurs belles paroles Dans ma tête c'est les désordre faut que je m'en sors Fier et fort dans cet enfer en plein essor faut que je m'en sorte grand Grandir ici n'est pas un paradis fiscal c'est officiel J'aimerais me sentir libre comme Dan Elson sous les nuages Original j'ai plus d'un tour dans mon sac Je taquine ta copine qui me kiffe quand je kiffe comme mike J'ai la niaque et ce n'est que le début le R à mes côtés Aujourd'hui je suis coté chez l'armure du sang J'ai des livres bourrés de lyriques des livres découplés authentiques tout simplement pour me Sentir libre, libre, je suis philanthrope, mon crew sur un piédestal. Les jaloux veulent ma chute au bord du gouffre, moi je reste calme. Le temps s'écoule sur les pendules du d'un Girois. Faut qu'on serre les coudes, coûte que coûte, moi je garde espoir. Vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir, on veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on
3: rêve de paix et d'espoir, on veut vivre soleil, vivre soleil, vivre soleil, vivre soleil,
2: vivre soleil, vivre au soleil. So late. Et vivre comme je veux, je suis qui je suis. Vivre, devenir vieux pour raconter tous nos souvenirs. Je veux vivre comme un grand, vivre pour nos parents, vivre pour nos enfants. Ouais, vivre tout simplement, enfin. Enfant du marbre, j'ai tout connu, les joies, les misères. Perdu mes repères, perdu ma tête, que Dieu me pardonne. Genou à terre, je rêve de vivre dans les étoiles, ouvrir mes ailes et m'envoler. De la terre à la lune, allume, allume une flamme pour tous ceux qui nous sont chers. La vie est éphémère, je viens qu'avec les miens sur mon bateau mère. Et si comme moi, tu rêves de toucher le ciel, viens, viens qu'on se rassemble, nous les enfants du soleil, on veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et l'espoir. on veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir, on veut vivre au soleil, vivre au soleil, vivre au soleil, vivre au soleil. Vivre au soleil. Et nos frères, nos mères et nos pères, nos tantes et nos enfants, et à tous ceux qui nous sont chers, à tous mes banakins, à toute la jeunesse africaine, à tout l'amour qui nous unit malgré la haine qui nous divise, à tous mes gars, et Xp, Géométric Man, DJ hors sur les platines, or et flamme dans les bacs. Le R, l'armure du sang, or et flamme dans les bacs. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras dans le cœur on rêve de paix et d'espoir on veut vivre au soleil les bras dans les bras L'amour dans le cœur on rêve de paix et d'espoir on veut vivre au soleil 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 on veut vivre au soleil les bras dans les bras l'amour dans le cœur on rêve de paix et d'espoir on veut vivre au soleil les bras dans les
0: Bonjour à l'émission Confidence d'un leader. Nous sommes avec Mme Pays galette qui est consultante en enjeux antiracisme et équité. Nous avions une belle conversation, en fait, sur les différentes cultures. Euh, évidemment, on parle du Yukon. Quelqu'un qui vient donc au Yukon, donc un leader qui vient euh, prendre euh, en charge un mandat quelconque. Et quels seraient donc les conseils que vous leur donnerez à ces personnes-là pour s'assurer que ce leader-là comprenne bien rapidement le contexte culturel et que son leadership est ses son style de leadership soit bien adapté à donc à cette culture qui peut être leur être inconnue. Qu Quels seraient peut-être les, les conseils que vous aurez à leur donner? Mm
1: -hmm. Premier conseil, je dirais, éduquez-vous concernant euh, la Première Nation euh, pour laquelle vous venez travailler ou même le milieu. Par exemple, moi, oui, je travaille à Whitewood, je ne travaille pas nécessairement pour les Premières Nations, mais je sais que euh, je suis sur les terres ancestrales des personnes Kwan et Taran Kwachan. Et c'est très important de savoir quel est leur vécu, quelle heure est leur histoire, mais leurs enjeux aussi, le contexte en ce moment. Deux, c'est nous, au, au Nord, on ne fait pas trop la même, on, on fait pas trop les mêmes choses comme ceux du Sud. <rire> Notre contexte est très... Et je dirais, si quelqu'un, ça leur intéresse de venir au Nord, il faut comprendre que, par exemple, on travaille pas à la même vitesse que les personnes au Sud. Un courriel, ça passe pas à la même façon que d'aller cogner aux portes. Donc, ce sont des petites choses très spécifiques qui font en sorte qu'on est, on est spécial ici au Nord.
0: Est-ce qu'on est plus heureux? J'avoue toujours de croire que <rire> euh, ce changement de vitesse fait qu'on est peut-être même plus heureux.
1: Moi, je veux dire que oui, on est très heureux. Je dirais même que ce qui surprend la plupart des, des gens, c'est qu'en été, on ferme nos portes parce qu'on sait que c'est le temps d'aller euh, vraiment explorer, de prendre le temps de, de, de réfléchir, de, de prendre de l'air dans les montagnes. À canoë. Euh, ça se fait très souvent des rencontres dans les montagnes. Donc, euh, c'est quelque chose que si quelqu'un n'est pas très actif ou actif, je ne pense pas que le Nord, ça, ça l'interpelle. Encore une fois, des petites choses, des petites nuances, qui fait en sorte que nous, au Nord, on est spécial.
0: Et je présume que les fins de semaine remplies de Netflix, ce n'est peut-être pas des, la meilleure place à aller. Pas
1: l'été, non. Non. Vraiment pas avec un soleil euh, tout chauffant euh, <rire> qui, qui est là euh, toute la nuit, passer minuit. Non, euh, Netflix, c'est pas trop notre genre. Par contre, en hiver, c'est le contraire. En hiver, c'est le temps de vraiment être ensemble. C'est sûr qu'avec COVID, c'est un peu différent, mais c'est plus lent en hiver. On, on prend le temps d'aller faire du ski la raquette, on a aussi des temps de chasse. Donc, ce sont encore une fois des, des temps est-ce que ça, ça fait en sorte que le Nord, ce n'est pas le Sud.
0: <rire> Madame Galette, c'est le temps du débat et je dois vous oui. dire, chers auditeurs, que la thématique du débat me met particulièrement au défi. Madame <rire> Galette, vous avez proposé de débattre le côté pour que le leader, que chaque leader doit être anti-raciste. Je ne peux pas m'imaginer pourquoi quelqu'un ne devrait pas l'être, mais je vais faire mon meilleur pour donner l'autre côté de la médaille sur la thématique tout en gardant respect, évidemment. Alors, Mme Galette, est-ce que vous êtes prête? Absolument. Alors, le leader doit être anti-racisme. Je vous laisse la place.
1: Parfait. Et souvent, en tant que consultante, c'est mon domaine. Je dis aux gens, euh, il faut être antiraciste. Et on me demande pourquoi, pourquoi maintenant? Et souvent, je dis, ben, il ne faut pas attendre à ce que quelqu'un soit mort ou décédé, comme on a vu dans le cas de George Floyd ou de Abdirahman Abdi à Ottawa, pour être anti-raciste Quelques pistes pour être antiraciste. L'important, c'est de un, il faut donner sa place pour tous et pour toutes en tant que franco-ontarienne ou, ou en tant que francophone Québec, on peut comprendre qu'on veut nos institutions, on veut prendre agence de ce qui, ce qui est à nous, on veut nos services. Je remets la médaille pour dire que c'est un peu du même genre pour les personnes racialisées. On veut prendre nos places, que ce soit dans les leaderships dans, au sein d'un organisme, ou encore on veut quand même pouvoir rentrer au travail et ne pas avoir un stress qui est par rapport à notre identité. » Ensuite, je pense, pour, pour encore ramener là-dessus sur la, la question de la partie racisme, surtout ceux et celles qui travaillent à service un peu plus frontline, je pense que c'est important de savoir qu'on est dans une culture, on est dans un moment où on parle du bien-être à tous et à toutes. Et ce bien-être, il s'agit de parler de racisme. Il s'agit de rentrer dans les détails, de rentrer dans les actions pour assurer que ce soit notre conscience ou notre inconscience nos actions, fait en sorte que tout le monde ait un bien-être social. Et finalement, je vous dirais, rendu à 2020, <rire> je pense qu'on n'est plus dans cette question de pourquoi il faut l'importance d'être antiraciste. Je sais, Denis, vous allez vous allez donner les, les autres points, mais encore une fois, si on veut avoir un changement social, si on veut et on peut on l'a vu avec COVID, on peut faire ce changement social très rapidement. C'est important qu'on rentre, en fait, les personnes de différentes cultures, de différentes euh, façons de, de vivre pour pouvoir avoir un meilleur milieu, non seulement au travail, mais aussi dans nos communautés. C'est un aspect communautaire, vraiment.
0: Madame Galette, vous avez vraiment bien démontré l'importance. Moi, ce que j'aimerais suggérer à nos auditeurs et aux leaders quand on parle d'être un leader antiracisme, je vais en fait prendre le parti pour dire oui, on devrait tous l'être. Mais je pense que la chose à clarifier, c'est qu'il est important qu'on le soit de notre manière, parce que souvent on a des impressions de ce que ça peut vouloir dire, et nous savons tous que nous avons des personnes plus extroverties, plus introverties euh, qui ont certains euh, traits de caractère, qui peut-être les rendre plus gênés, d'être ouvertement en train de discuter de, la, de, ces bien, de ces bonnes choses, et je pense qu'on doit se rassurer quand on dit d'être un leader antiracisme et pas nécessairement de devenir un personnage, de devenir quelqu'un qui est très actif, comme vous, Mme Galette, dans la, dans la cause, et de vouloir changer de grandes choses, et c'est vraiment très bien de le faire, mais je pense, en tant que leader, on doit, oui, s'éduquer, on doit, oui, laisser la place aux autres, on doit, oui, comprendre qu'est-ce que nous on fait de bien ou de mal sans le savoir, et de pouvoir être à l'aise avec notre propre, si on peut dire, identité, conversation pour pouvoir faire ce changement social qui est à notre manière. Et pour certains, ça peut vouloir dire un petit peu plus lentement, ça peut vouloir dire peut-être un peu plus en background, peut-être moins évident. Mais c'est clair, pour moi, en tout cas, je ne peux pas comprendre quand quelqu'un ne devrait pas être un leader anti-racisme, mais peut-être de comprendre qu'il y a des idéaux qui sont en fait euh, disponibles à lesquels on peut peut-être s'allier. Si on est ici, ça fait partie de notre personnage et de notre confort, tant mieux. Mais sinon, je pense qu'il faut faire cette réflexion-là pour dire dans quoi je suis confortable sachant que le statu quo n'est pas acceptable.
1: En fait, Denis, je serais d'accord si vous étiez une personne racialisée, <rire> souvent on dit euh, oui, faut être euh, à notre manière, mais n'oublions pas que nous vivions quand même dans un, dans une culture où est-ce que tout est donné pour les personnes non racialisées, tout est donné pour les personnes blanches. Et la cause antiraciste, elle n'est pas confortable il y a quelque chose à retenir, c'est qu'elle n'est pas confortable. On ne peut pas attendre, je mets entre guillemets, votre temps et votre manière, parce que ça fait des décennies et des décennies qu'on attend. On peut prendre, par exemple, le, le cas de Mme Joyce haché qui est une femme autochtone décédée euh, par euh, un système raciste à Québec. Ça fait depuis très longtemps on dénonce euh, le système, euh, le racisme systémique dans les hôpitaux. Euh, et le plus qu'on attend, le plus qu'on perd des vies. Le plus mmh. qu'on attend, le moins que le changement et le progrès se passera, je dirais. Et finalement, euh, oui, souvent, euh, en tant que des, en tant qu'activiste, je peux faire peur aux autres. Mais j'aimerais rappeler que s'il si n'y avait pas d'activisme, on ne ferait pas où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Euh, on a des gens qui sont des activistes parce qu'on veut pousser, parce qu'il faut pousser. Parce que, comme j'ai dit, il y a des questions qu'on a toujours aujourd'hui qui sont des questions très désuètes. Donc, euh, oui, si vous étiez une Personnes racialisées, je dirais absolument à votre manière. Par contre, pour les, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui, qui sont non racialisées, je vous dis d'écouter les personnes dont les expériences et dont le vécu en est issu.
0: Euh, Madame Galette, je vous remercie de m'avoir permis de pouvoir mieux m'exprimer parce que le langage me manque et je ne voulais pas prétendre qu'on devrait rien faire euh, et qu'on devrait prendre une éternité à faire quoi que ce soit. Alors, ce n'était pas du tout ça, à mon impression. Alors, j'apprécie que vous m'éduquiez dans le langage que je dois et, et, raffiner. En fait, vous me prenez à dépourvu. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que vous avez gagné, évidemment, ce débat ici. Je ne mettrai pas un autre trou pour dire qu'il y a vraiment une raison de l'autre, mais je pense que c'est bon de pouvoir engager cette conversation, c'est bon de pouvoir avoir des vraies conversations qui peuvent peut-être être un peu inconfortables ou très inconfortables mmh. dans le but d'apprendre et d'apprendre mieux pour pouvoir comprendre euh, qu'est-ce qu'on peut faire plus vite, tout de suite pour aider à avoir un meilleur monde dans lequel on peut vivre
1: mais <rire> C'est vrai que j'ai pris un peu un côté plus facile. Mais je pense que c'est important d'avoir cette conversation et je pense que c'est important de, de reprendre les énoncés qui sont dits parce que il y a quand même des gens qui sont contre le travail que je fais ou le travail que plusieurs activistes font. Et c'est important d'avoir un peu ce, ce deux côtés de la médaille pour notamment, comme vous avez dit, avoir le langage, de dire voici pourquoi l'autre côté de la médaille est fautif. Je vous remercie quand même d'avoir euh, euh, essayé de, de pouvoir avoir cette conversation et de pouvoir avoir un moment de réflexion pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Madame Galette, sur ce, je vais vous inviter de nous euh, partager la deuxième pièce musicale.
1: La deuxième, euh, je me ramène à Ottawa, c'est Soul Jazz Orchestra. C'était euh, possible que je rentre à Ottawa et que je ne vois pas un concert de Soul Jazz. Soul Jazz me manque beaucoup, donc euh, je vous présente Wairi par Soul Jazz Orchestra.
0: Merci beaucoup. Laissez des notes après la pause. Nous avons donc la question du livre sur le leadership, et nous allons aller plus loin sur le leadership anti-racisme. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader. Nous sommes avec Mme Paige Gallette qui est consultante en enjeux antiracisme et équité. Madame Galette, une des parties préférées que j'ai dans l'émission, c'est évidemment la question du livre sur le leadership. Question de donner des outils pratico-pratiques à ceux qui nous écoutent, évidemment. Qu'est-ce que ce livre sur le leadership que vous nous proposez aujourd'hui? J'ai bien
1: Moi, je ne suis pas très lectrice. Je suis très netflix craze, Mais je suis accro et fanatique de Prince. Et donc, euh, naturellement, mon livre sur le leadership, c'est pas nécessairement aussi évident, mais c'est Prince, c'est autobi son autobiographie qui est sortie un mois avant son décès, euh, qui s'appelle The Beautiful One. Et pourquoi j'ai choisi ce livre avant moi? Pour moi, Prince c'est un leader. Pour moi, euh, sa façon de travailler, de travailler jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, euh, de mettre des limites et d'aller au-delà de ses limites, de ramener son équipe et de dire, euh, oui, vous êtes capable, mais je vous pousse pour aller pour du meilleur. Pour moi, c'est un, un leadership que j'aspire. Euh, c'est un leadership qui m'est euh, venu euh, dans ma, ma propre formation. Je me rappelle euh, au secondaire, euh, quand j'ai passé à travers le conseil scolaire, euh, j'avais euh, un animateur euh, pédagogique. pédagogique pédagogique, euh, non, pardon, j'ai dit le mauvais mot, mais il y avait un animateur, un enseignant, euh, Jean-Paul Gagné, il y avait euh, la directrice générale de la FESPO, dans le temps, Geneviève Couillard, ce sont deux leaders qui m'ont formé, mais qui m'ont appris à aller au-delà de mes limites. Et je retrouve ça souvent dans le livre de Prince.
0: C'est fantastique. J'adore vraiment parce qu'on apprend différentes angles. On voit qu qu'est-ce qu qui inspire les différentes personnes et on l'avait pas entendu celui-ci encore. Madame Galette, j'aimerais faire du coup de pouce sur le débat vu que j'ai été pris à dépourvu. <rire> un leadership anti-racisme. Éclairez-nous un petit peu ce que ça veut vouloir dire. Si vous aviez trois suggestions à donner aux leaders pour qu'ils soient plus anti-racisme qu'ils le sont en ce moment.
1: Tout d'abord, c'est quoi un leadership anti-racisme? c'est un leader ou une leader qui est prête à s'attarder dans cette question et dans tout aspect de son travail. Donc, par exemple, souvent, on me demande de venir consulter pour des organismes à plus non lucratifs et j'aime décortiquer, un peu comme un oignon, euh, j'aime enlever les pelures et dire, d'accord, dans votre leadership, le leadership statique, donc le conseil d'administration. Comment est-ce que ce conseil d'administration peut être antiraciste? Donc, oui, on parle de la Souvent, on va me dire on veut chercher des personnes noires, des personnes autochtones, etc., pour venir siéger à la table des leaders. Mais je leur pousse pour dire est-ce que leur identité reflète le travail qui est, qui est mis à jour. Et ce que je veux dire par ça, c'est est-ce que ces personnes mises dans une place où est-ce qu'elles peuvent prendre des décisions ou est-ce qu'elles peuvent remettre en question, est-ce qu'elles sont bien dans leur peau. Ensuite, on va avec les employés. Ensuite, on va avec le travail en tant euh, donc, vraiment, décortiquer, ça veut dire quoi? Pour des étapes, souvent, les gens me disent, euh, c'est OK, donnez-moi des pistes. Euh, et je dis souvent, euh, ben, un, c'est une éducation à longue vie, à longue durée. Et donc, oui, c'est du qui par l'entremise, comme vous avez mentionné, Denis, l'entremise des de, de vidéos, bien sûr, de consultantes, de livres qui sont, qui sont à la dispo, disposition, mais aussi d'être à l'affût des enjeux. Les enjeux qui se passent, non pas parce qu'il y a eu une grosse manifestation, mais parce que vous êtes au sujet, vous êtes à, à l'écoute de ce qui se passe dans vos entourages. Et encore une, une autre action, c'est oui, vous allez commettre des erreurs. <rire> on est tous humains, euh, on, on, sait des, on commet des erreurs. Euh, oui, ça va se faire, c'est des fois embarrassant mais l'important c'est qu'on apprenne de ces erreurs et qu'on passe à l'action et je veux dire des actions vraiment concrètes
0: j'aimerais être un peu plus précis quand on parle d'antiracisme je sais qu'on parle de beaucoup de diversité donc il euh, y a des questions de diversité qui est dans toutes les formes possibles alors des diversités par rapport à l'orientation sexuelle par rapport mmh. euh, évidemment à la culture à la couleur de la peau par rapport euh, même les pays d'origine et tout ça quand vous dites antiracisme, est-ce que ça inclut tout ça ou est-ce que c'est est, est -ce oui. que ça se limite dans quelque chose?
1: Bien sûr que ça inclut pense, euh, au terme l'intersectionnalité des identités. Nous sommes intersectionnels, nous portons plusieurs chapeaux, plusieurs identités et je pense, encore une fois, si on veut créer une société antiraciste, il faut être conscient des autres enjeux, des autres identités et des autres oppressions. Euh, je vous donne un exemple d'une personne noire qui peut être un employeur. Cet employé peut être noir, musulmane, euh, avec euh, une, une difficulté ou avec euh, un, un certain handicap. Euh, et donc, c'est important de voir comment assurer le bien-être de cette personne tout en non pas cochant les identités. Hein, souvent, on, on utilise ce terme de j'ai coché qui je, qui peut être rentré dans mon organisme, mais plutôt comment est-ce que ces identités ajoutent une meilleure compréhension de ce que c'est les, les enjeux, les challenges, les défis que cette personne vit au quotidien et comment contrer ces défis. C'est vrai que c'est important de savoir que la lutte antiraciste, c'est quand même une lutte euh, féministe, c'est quand même une lutte anti-capitaliste, c'est quand même une lutte anticolonialiste. Ce sont des gros termes, des gros mots que j'utilise, mais c'est important de comprendre ces gros mots, comment ces, ces gros mots rentrent en action pour pouvoir les contrer.
0: Ça nous éclaire beaucoup. Madame Galade, si vous le permettez, j'aimerais aller au segment de la rafale. Oui. Votre passe-temps préféré Netflix. <rire> que pensez-vous du partage des tâches domestiques Absolument. Gauchère ou droitière Droitière. Votre meilleur moment en leadership
1: Avoir commis des erreurs, mais pouvoir en apprendre aussi. Apprendre les le, erreurs.
0: Le leadership au féminin. Est-ce que cela existe
1: Ah, euh, bien oui, j'en suis euh, un exemple.
0: Le leadership, est-ce inné ou acquis?
1: Je dirais plutôt acquis.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstance?
1: Parcours de circonstance, en fait, j'adore rester chez moi avec mon chien euh, tranquille. Donc, euh, ouais, un parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, je dirais, c'est euh, d'amener une équipe ensemble et de pouvoir euh, se démonter de ce, ce privilège d'avoir le pouvoir. Tandis que gestion, je pense que la gestion, c'est plutôt hiérarchique et de donner des instructions.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: J'ai donné gros cœur, gros coup de pouce à la FESFO qui a pu me former par l'entremise du le Parlement de jeunesse franco-ontarien ainsi que la formation en leadership tel qu'elle cet événement.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Mmh, je dirais plutôt euh, ne pas être indépendant soit moi, je ne suis pas, je ne peux pas être indépendante, ou d'autres personnes qui n'ont pas cette, cette vision ou ce feu dans le cœur pour aller chercher les propres résolutions aux problèmes.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous poser aux candidats et aux candidates?
1: C'est clair. Comment est-ce que ce, cette personne est anti-raciste?
0: <rire> <rire> le yoga au travail, est-ce approprié?
1: Oui, il faut respirer.
0: Votre application favorite d'un téléphone intelligent?
1: Instagram, simplement parce que j'ai le plus beau chien au monde, c'est un bulldog. Et vos forces? Mes forces, ce serait le travail en équipe, ce serait surtout l'esprit critique et finalement l'esprit de ramener les gens du négatif au positif.
0: Dernière question, je pense que j'ai la réponse, mais que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettait?
1: J'amènerais plus de diversité au travail et j'attirais que la diversité, elle soit comprise avec de l'inclusion, mais aussi de l'équité, que tout le monde ait sa part à jouer et sa part à donner.
0: Nous avons donc conclu la rafale. Nous allons prendre une pause. Soyez des nôtres. Quand on revient, c'est le conseil du coach qui vous attend. On fait du coup de pouce, la résilience. <muches> retour à Confidence dans leader. Et aujourd'hui, ce conseil du coach c'est la question de la résilience. Évidemment, la résilience, un, que j'appellerais un muscle que nous utilisons de plus en plus, qui est de plus en plus important, surtout lors de ce COVID que nous vivons et la deuxième vague dans laquelle nous sommes en plein milieu. Alors, j'aimerais introduire un autre élément par rapport au modèle de résilience que je discutais C'est la question d'être flexible au niveau social. C'est-à-dire que, quand dans une situation de crise, certains d'entre nous ont tendance à essayer de figurer tout nous-mêmes. Alors, on a un nouveau défi, on a une nouvelle situation et certains d'entre nous, évidemment, vont avoir tendance de résoudre le tout par nous-mêmes. Évidemment, c'est important de faire cette réflexion par nous-mêmes, mais on sait qu'il y a un avantage au niveau de la résilience de pouvoir consulter d'autres personnes, que ce soit des experts dans la matière, que ce soit des collègues, que ce soit euh, des amis ou bien des mentors ou des coachs, de pouvoir consulter d'autres personnes qui ont peut-être passé à travers la même chose. Évidemment, quand on parle de COVID, je ne pense pas que personne d'autre a passé à travers la même chose. De pouvoir au moins consulter des experts et d'autres personnes pour essayer de nourrir notre propre réflexion et de trouver des meilleures solutions. Il y a le danger aussi. On en fait trop de ça. Ou est-ce qu'on va aller consulter 50 personnes avant de prendre une décision? Évidemment, il y a un problème parce que, évidemment, ce n'est pas nécessairement très constructif. Mais ce que j'aimerais vous inviter de N'essayez pas de résoudre tout par vous-même. On n'est pas des dieux, on n'est pas des personnes qui sont euh, capables de tout trouver des solutions par nous-mêmes. On va aller beaucoup plus vite, on va aller beaucoup plus loin et on va avoir des meilleures solutions si on consulte un certain nombre de personnes autour de nous qui sont bien placées pour nous conseiller. C'est le point que j'aimerais faire par rapport à la résilience et cette flexibilité au niveau social. Galette. Donc, j'ai présenté ça. Votre réaction sur ce sujet.
1: J'aime beaucoup ce que vous avez dit concernant euh, les consultations. Ici, au Yukon, j'appelle ça un peu euh, la folie de la consultation. À tout bout de champ, tout le monde est consulté. Et euh, souvent, je me dis euh, « Mais pourquoi faire une consultation sur des, des sujets qu que la personne aurait pu y aller de l'avant? Euh, » Et souvent, je, je remets en question la consultation elle, en, en tant que telle. C'est pour qui? Et c'est pourquoi, et souvent on oublie le pourquoi de cette consultation. Je vous donne un exemple. Euh, récemment, on a eu une consultation pour euh, création d'événements et c'était euh, où serait le meilleur lieu pour avoir un événement? Euh, et je me dis, est-ce vraiment nécessaire de prendre le temps de, de ces efforts de, de consulter quelqu'un pour un événement? tandis que la consultation aurait pu avoir un autre penchant sur l'événement en tant que tel, le jus, le, le, la viande de l'événement au lieu de euh, le, où est-ce que l'événement peut avoir lieu, euh, dans quel bâtiment, dans quel building. Donc, euh, j'aime beaucoup ce que vous avez dit là-dessus, mais en même temps, j'aime encore ce que vous avez ramené sur euh, de reconnaître ses limites. Donc, oui, d'aller de l'avant, euh, mais de pouvoir demander de l'aide. Et souvent, c'est dur de devoir demander de l'aide. Donc, ça nous met dans une position un peu plus vulnérable, mais je pense que ça, ça ramène un aspect plutôt humain euh, et ça, ça, ça crée un, une espèce de... de collaboration, de travail collaboratif euh, et de, de communauté. Euh, et j'adore ça. J'adore se, se reconnaître ses, ses limites parce que même moi, je ne suis pas quelqu'un qui reconnaît ses limites. <rire> euh, je suis quelqu'un qui, qui va brûler, qui, comme j'ai dit, qui va travailler jusqu'à 3h, heures, 4h heures du matin, tandis que j'aurais pu amener d'autres personnes travailler sur le même enjeu, qui est quand même la même passion, et créer cet aspect de communauté. Donc, euh, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur aller de l'avant, mais de quand même reconnaître ses limites.
0: Madame Galette, j'aimerais peut-être explorer votre expérience. Vous êtes reconnue comme étant quelqu'un qui a marqué un peu une, une grosse démonstration. Je ne sais pas si on appelle ça une démonstration, mais à Toronto, vous avez été impliqué dans l'organisation de Black Lives Matter. Euh, si je me rappelle bien, c'était 2014-2017. Et en tant que personne qui a été une catalyse pour, euh, pour, pour tout ça, c'était quoi votre expérience durant ce temps-là? Qu'est-ce que vous avez observé? La réaction du monde. Euh...
1: Tout d'abord, il faut que je, je dis que c'était euh, une expérience communautaire. J'ai utilisé le mot communauté souvent, euh, mais c'est vraiment ce qui vient me chercher. Euh, dans, ces, dans toutes les actions, euh, je voyais des gens qui me ressemblent, bien entendu, avec euh, des, des collaborateurs, des organisateurs noirs pour une fois, je voyais des gens noirs euh, qui étaient porte-parole de nos propres expériences. Mais aussi euh, des personnes noires trans, des personnes noires non-binaires, des personnes noires euh, ayant un handicap. Vous voyez, les, surtout les identités qui sont marginalisées ou qui sont mises de côté pour maintenant, elles ont eu une plateforme pour dénoncer euh, le type de racisme et le type d'impression spécifique dont elle visait. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je, je ramène avec moi au Yukon, mais vraiment, partout où est-ce que je vais, euh, je pense que c'est important de, de nommer euh, les, les organisateurs tels que Sandy Hudson, tels que Raven Wings, euh, tels que Cyrus Marcus Ware, Rodney Diverlus, Pascal Diverlus. Ce sont des gens euh, qui, bien entendu, sont venus me chercher, euh, qui m'ont euh, permis de parler du mouvement pour les francophones, parce que surtout le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement, on, on peut se le dire, c'est un mouvement très anglophone. Et donc, j'ai pu euh, avoir les mêmes discussions, mais avec les journalistes et avec les communautés francophones. Euh, et pour moi, c'était très important. et C'était tout un honneur de pouvoir euh, avoir ces discussions avec, euh, encore une fois, des gens qui me ressemblent, mais qui parlent ma langue aussi.
0: Est-ce que vous avez eu un moment en particulier qui vous a marqué lors de toute euh, cette manifestation-là, cette communauté? là Pour raconter
1: une histoire, et j'espère pas trop y aller dedans, si je me trompe pas, c'était en 2016. C'était un de nos premiers événements, grand événement. Euh, on a décidé d'avoir ce qu'on appelle « Temp City ». Euh, donc, on a mis euh, des tentes devant euh, le, la station de police au plein centre-ville de Toronto. Et la raison d'être, c'était, euh, il y avait un homme noir dont son nom était Andrew Locou, euh, qui a été abattu par la police. Euh, et donc, c'était une de nos actions pour dénoncer euh, ce, cette action, ce, ce décès inutile, mais aussi de pouvoir mentionner euh, et de pouvoir mettre, en, mettre lumière sur les autres enjeux qui, qui nous arrivent. Euh, et donc, voilà, on était là euh, devant la station de police. Euh, on a pu avoir, on a fait des demandes, on a pu euh, ramener euh, le, tout ce qui est Toronto, euh, a pu voir. Qu'est-ce que le racisme anti-noir? Qu'est-ce que nos enjeux spécifiques? Souvent, on nous demande nos expériences. Et voilà, on était recueillis devant cette institution de non-justice pour pouvoir dénoncer euh, la justice, pour pouvoir dénoncer euh, ou demander de la justice. Ça, ça a été un moment très émouvant pour moi parce que ça m'a montré qu'ensemble, un travail collectif, on réussit à avoir du succès. Et c'est surtout une institution euh, très oppressive, une institution euh, très euh, musclée. Mm -hmm. On a pu quand même avoir des conversations, on a pu pouvoir pousser les limites et surtout les gens qui nous disaient euh, c'était possible, comment ça, vous, vous, vous campez devant, <rire> devant une station de police en plein mars, euh, okay. je dois noter. Euh, et ouais, on a pu pousser les, les barrières, euh, la barrière critique de dire, ne nous mettez pas des, des barrières que nous, euh, en tant que personne noire on est, oui, activistes, mais on est créatif Et quand on a ce pouvoir et ce devoir de, de trouver euh, de trouver succès, on réussit. Et on peut réussir avec, euh, si je ne me trompe pas, c'était 16 jours ces jours très froides, <rire> mais pendant <rire> ces jours, on, on a eu la chance de se rassembler et euh, d'amener une communauté ensemble en plein centre-ville. Mm -hmm.
0: Madame Galette, j'aimerais terminer euh, avec une dernière question rapide parce que je suis très curieux. On a comparé votre leadership à Audrey Lord, si j'exprime si je, bien son nom, si j'articule bien son nom, et j'aimerais savoir pourquoi vous pensez qu'on vous compare à cette personne-là?
1: <rire> C'est tout un honneur de Audrey Wood. C'est une auteure qui, qui a de la vision d'après moi, qui ose, qui a un peu du culot, si je peux utiliser le mot, euh, donc j'adore, j'apprécie, euh, souvent on dit que j'ai beaucoup de vision, j'ai beaucoup de culot, gotso, de courage, donc euh, je pense que c'est pour cela et je le prends comme tout un honneur.
0: Eh bien, bravo, on a besoin de plus de monde comme vous sur la terre. Madame Galette, malheureusement, on continuerait pendant des heures, mais euh, notre temps s'écoule, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous... Euh, partager une citation sur le leadership, ce serait quoi cette citation-là?
1: Je, je dirais avoir de la vision, oser, mais de reconnaître ses limites.
0: Et ça, ça vient évidemment de Mme Page Galette, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Je vous invite de nous présenter notre troisième musical pour clôturer l'émission. C'est quoi cette troisième pièce musicale?
1: Comme euh, haïtienne, je vous donne un peu de, 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 notre, de ma culture, un peu de soleil avec Big O et Alderman et on ne se prend pas la tête.
0: Merci bien, Mme Galat, Ce fut un grand plaisir. On vous laisse avec cette belle pièce musicale et on se retrouve la prochaine fois.
3: On se pas satisfaire, tout le monde sous la planète. On voit par la tête, on est, on on est, Même la on est, on est, on est, on est, on est, faux prophètes on soit on est, on on est, on 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 Mais Pour tout le c'est la liée. Parce que physique, ça, c'est un mouvement massier. C'est pour toute classe liée. C'est qu'on est qui vient d'abord la chier. C'est pas la place liée. nous. c'est un médicament. Tout ça, pas content. Ça qui tâche, a pas, pas les mal, Nous, pas découragé. Nous, on travaille pour tout le on se prend par la tête let's do, let's do. Oh oh on la on va quand même faire la la tête de on s'en bat tous ensemble tout un faux prophète la tête on se la planète let's do, let's do. on se par la tête let's do, let's do, let's do. on se prend par la tête let's do, let's do, let's do. Oh. on par la tête on Tout pays
2: de la tête par la tête ok. la tête de la tête de la tête pas la tête de la tête de 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 pour de tête de tête de la la
0: On se voit pas la
3: tête, on se voit pas la tête, 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 on se la tête, la tête, la tête, on se la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête,